0: Sie hören Megaradio aktuell. Nicht nur die Bundesrepublik befindet sich in einer aktuellen Wirtschafts-, Staats- und Energiekrise. Thorsten Polleit ist in Frankfurt am Main Chefökonom bei der Firma Degussa Sonne-Mond-Goldhandel. Und Polleit sagt, kein Staat und auch keine Zentralbank ist der Weihnachtsmann, der mal eben Schuldenfreiheit oder das konsequenzenlose Drucken von neuem Fiat-Geld als Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen kann. Er sagte auch, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Polleit ist Gründer des deutschen Ludwig-von-Mises-Instituts und belegt aktuell Rang 52 im Ranking der FAZ zu Deutschlands einflussreichsten Ökonomen. Und er geht mit der aktuellen Finanz- und Energiepolitik der führenden Staaten hart ins Gericht. All das hören Sie nun in einem Interview mit Thorsten Polleit, das mein Kollege Alexander Boos geführt hat.
1: Herr Pollait, wie blicken Sie denn als äh, Chefvolkswirt von degussa Goldhandel aktuell auf die Krisenlage? Wir haben ja mehrere Krisen. Energiekrise, Gaskrise, Inflation, Materialmangel, immer noch gestörte Lieferketten. Ja, ähm, wie geht's der deutschen und europäischen Wirtschaft Ihrer Analyse nach aktuell?
2: Sie haben natürlich recht, es gibt viele Krisen und bei jeder Krise ist ein Fragezeichen zu machen, was denn die Konsequenzen letztlich sein werden. Aber lassen Sie mich an der Stelle vielleicht unterscheiden, ein, eine kürzerfristige Einschätzung und eine längerfristige Einschätzung. Die kürzerfristige Einschätzung, das ist der Blick auf die Konjunkturlage, die Frage, wie entwickelt sich das Wachstum in Deutschland, im Euroraum, in den Vereinigten Staaten von Amerika und auch in den anderen wichtigen Volkswirtschaften der Welt. Ich ich bin recht äh, verhalten, was äh, die wirtschaftliche Prosperitätsperspektive anbetrifft, in Deutschland, aber auch im Euroraum insgesamt. Ich kann mir gut vorstellen, dass im Jahr 2023 äh, die deutsche Wirtschaft schrumpft mit zwei oder gar vier Prozent äh, gegenüber dem Vorjahr. Ähnliches äh, diagnostiziere ich auch für den Euroraum. Also Sie sehen damit äh, nicht Wirtschaftswachstum, sondern Schrumpfung ist angesagt. Und Sie nannten ja auch die Krisen, die dafür äh, relevant sind, die Energiekrise sei herausgegriffen, die führt natürlich zu einer drastischen Verteuerung der Energiekosten für Unternehmen, aber insbesondere natürlich auch zu höheren Güterpreisen bei den Verbrauchern und das führt zu einer Reduktion der realen Einkommen der Menschen. Sie können eben nicht mehr so viel konsumieren wie bisher und ich denke, die Zeichen stehen auf Schrumpfung. Die Wirtschaftspolitik in Deutschland, in Europa drängt die Volkswirtschaft in die Rezession. Hm. Was die längerfristige Perspektive anbetrifft, so denke ich, stehen die Zeichen auch hier nicht günstig für den Euroraum, für Europa. Europa fällt im Wettbewerb der Regionen zurück. Man muss äh, erkennen, dass äh, die ent politische Entscheidung, kein Energie mehr aus äh, Russland zu importieren, zu einer Verteuerung der Energieversorgung im Euroraum, in Europa äh, führen wird. Und das äh, hat dann Kostennachteile für die Produzenten mhm, zufolge. Mhm. Man sieht das jetzt auch schon, das Unternehmen abwandern. BSF beispielsweise hat angedeutet, äh, die Produktion in Deutschland herunterzufahren und nach China sich auszulagern. Das ist also vielleicht schon eine... Erste Evidenz für das, was ich sage. Also strukturell sind die Weichen schlecht gestellt für äh, Wachstum im Euroraum. Insofern glaube ich, Europa mit der jetzigen Wirtschaftspolitik, mit der politischen Ideologie, die immer stärker eingreift in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben, äh, sind die Wachstumsperspektiven
1: extrem eingetrübt. Hm. Muss ich mal kurz zwei kurze Nachfragen einschieben. Genau, BASF nannten sie. Kanzler Scholz besucht ja aktuell einen BASF-Standort in Ostdeutschland, in Sachsen-Anhalt. Und da meinte mein Kollege vor wenigen Tagen hier bei uns im Programm, da müsste doch eigentlich mal der BASF-Werksleiter der BASF den Scholz zur Seite nehmen und sagen, Junge, wenn wir ab Januar kein ähm, russ keine russischen Rohstoffe mehr bekommen, äh, dann steht hier der Laden still. Ne? Und das dann dann gehen Arbeitsplätze verloren. Äh, wenn die Produktion einmal still steht bei manchen Prozessen, dann steht dann steht auch die Produktion still. Die kann man nicht einfach wieder hochfahren. Mir geht das Personal flöten. Das sind auch Ihre Wähler. Und irgendwie sehe ich da keinen Plan B. Äh, müsst müsste nicht auch mal müssen nicht auch mal die Wirtschaftschefs, die Industriechefs, mal der Ampelregierung da ein bisschen äh, ja, die Meinung gehen. Ja, ich verstehe das, was
2: Sie was Sie damit zum Ausdruck bringen, Herr Boos. Nur es ist so, Unternehmer, Unternehmungen haben die Aufgabe, die Güternachfrage der Kunden zu befriedigen. Wenn die Kundschaft rote Autos will, dann werden rote Autos produziert. Oder wenn dann die Wünsche sind, blaue Autos zu fahren, dann wird die Industrie sich anpassen und entsprechende blaue Autos produzieren. Und die Unternehmen werden stets schauen weltweit, wo sie die günstigsten mhm. Produktionsbedingungen vorführen. Finden. Und wenn man das hier mutwillig in Deutschland verschlechtert, die Produktionsbedingungen, dann wandert das Kapital still und heimlich ab. Sie werden es nicht erleben, dass äh, de, die Unternehmer sich äh, auf die Hinterbeine stellen. Die äh, setzen ihre Energien eher dafür ein und richtigerweise so, die mhm, Produktion so verstehe. auszurichten und dorthin zu verlagern, wo es äh, am zweckmäßigsten ist. Hinzu kommt, das ist vielleicht eine Befürchtung an der Stelle, dass äh, diese Effekte, über die wir jetzt schon gesprochen ha haben, die Teuerung der Energie, die Schrumpfung äh, des Wirtschaftsgeschehens, äh, das scheint mir politisch gewollt zu sein. Nicht? Die äh, insbesondere Einflussnahme der Grünen auf die Bundespolitik mhm. äh, äh, drängt ja geradezu in die Richtung, Deutschland zu deindustrialisieren. Und das zeigt sich eben darin, dass Unternehmen entweder die Pforten schließen, die Arbeitskräfte entlassen oder ins Ausland abwandern. Mhm.
1: Noch eine zweite kurze Nachfrage. Vor wenigen Tagen gab es äh, offizielle Meldung im, ja, in den Leitmedien, dass Ökonomen äh, erstmal keine, keinen BIP-Einbruch sehen, sondern im Gegenteil, im letzten Quartal sei das BIP von Deutschland um, ich glaube, 0,3 Prozent sogar gewachsen. Das, das haben viele erstaunt. Das ist natürlich jetzt nur ein kleines Zwischenhoch. Ich denke mal, sie sehen trotzdem die Rezensionen mittelfristig auf uns zurollen, oder?
2: Ja, ich sagte ja schon äh, bereits, das kann natürlich in der kurzen Frist äh, nochmal verschoben werden, aber ich, äh, vor dem Hintergrund der jetzigen Weichenstellung, die man wirtschaftspolitisch hier in Europa äh, vorgenommen hat, sehe ich ungünstige Wirtschaftsbedingungen in den nächsten Jahren vor uns und insbesondere die Verteuerung der Energie, die Verlagerung der Unternehmen aus dem Euroraum heraus, äh, das sind für mich schon Indizien, dass die Zeichen auf Rezession stehen, also mhm. ich ich würde mich natürlich freuen, wenn äh, die wirtschaftliche Lage äh, sich dann doch bessern äh, würde, wenn es nicht dazu kommt, dass eine Rezession dass eine Rezession sich entfaltet. Aber die Wahrscheinlichkeit äh, rechne ich doch hoch an, dass wir auf Schrumpfkurs gehen.
1: Mhm. Im Degussa-Marktreport vom 29. September 2022 schrieben sie, eine Krise sei nicht gleich Krise. Also nicht jede Krise sei Dieselbe Krise sozusagen. Die aktuelle Krise ähnele immer mehr einer Währungskrise, während wir, wenn ich es richtig verstanden habe, 2008 und 2020 im Corona-Lockdown und 2008 in der ja, damaligen Subprime-Finanzkrise eher eine Kreditkrise beobachten konnten. Könnten Sie mal für unsere Hörerschaft da die, die Unterschiede erklären? Eine Kreditkrise äh, ist ähm, dadurch
2: gekennzeichnet, dass die Investoren äh, Sorge haben, dass die Schuldner ihren Schuldendienst nicht mehr leisten, also ihre Zins- und Tilgungszahlungen nicht mehr überweisen können. Und das war 2008, 2009 der Fall. Äh, die Kreditzinsen stiegen stark an, weil eben Investoren besorgt waren, dass das Geld, was sie verleihen, nicht mehr zurückkommt. Dann froren die Kreditmärkte ein und dann gab es eben große Turbulenz, nicht nur im Finanzmarkt, sondern äh, die Turbulenzen schlugen dann auch durch in die Realwirtschaft mit einer entsprechenden äh, rezessiven äh, Konsequenz. Das, was wir heute vor uns haben, ist in der Tat keine Kreditkrise, sondern eher eine Währungskrise. Eine Währungskrise zeichnet sich dadurch aus, dass mhm. die Anleger zusehends Sorge bekommen, dass die Kaufkraft des Geldes schwindet. Also sie misstrauen zusehends dem Geld und äh, versuchen dann aus dem Geld, zu entkommen und andere äh, Vermögensgegenstände zu kaufen. Ich glaube, die Anfänge einer Währungskrise, die zeigen sich eben beispielsweise schon in der Wechselkursentwicklung vom japanischen Yen oder dem britischen Pfund oder dem Euro gegenüber dem US-Dollar, der Weltleitreservewährung. Der äh, japanische Yen etwa hat äh, fast 50 Prozent seines Außenwertes eingebüßt seit etwa 2017. Ähm, der Euro hat über 20 Prozent abgegeben, Gegenüber dem US-Dollar äh, in den letzten anderthalb Jahren. Das britische Pfund ist ebenfalls im Sinkfluch. Und das sind für mich Indizien, dass die Investoren zusehends Sorge haben, dass diese, nennen sie mal Peripheriewährungen, unter die Räder geraten. Und dass im Dollar dann doch der sichere Hafen gesehen wird.
1: Das habe ich den Tag auch gelesen. Herr Polleit, wie beurteilen Sie denn die bisherigen Entlastungspakete der Bundesregierung unter Scholz und die jüngsten Vorschläge der sogenannten Gasexpertenkommission, die ja auch der Regierung zuarbeitet?
2: Ja, die Idee ist ja zunächst mal, dass der Staat und hier sollte man genauer sagen die Netto Steuerzahler, weil der Staat kann ja gar nichts bezahlen. Der Staat kann nur das ausgeben, was er vorher anderen abgenommen hat und das sind immer die Netto Steuerzahler. Also dass die die Abschlagzahlungen übernehmen ab Dezember 2022 und im zweiten Schritt dann im Frühjahr 2023 soll es dann eine Preisbremse geben für ein bestimmtes Kontingent an Gas und Wärmeverbrauch. So ist die Idee. Das Paket wird geschätzt auf etwa 96 Milliarden Euro. Und äh, damit wir wissen ungefähr, wie welcher Betrag das ist, das sind etwa 2,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das ist fast äh, der Jahresertrag, wenn man so will, der deutschen Arbeitskraft, äh, der deutschen Volkswirtschaft. Äh, und das ist ein beträchtlicher Betrag. Ähm, entscheidend ist natürlich jetzt äh, für die Entlastungswirkung, wie das finanziert wird. Der Staat ist kein Weihnachtsmann. Er kann, ich sagte es bereits, nur das ausgeben, ja. was er anderen vorher abgeknöpft hat. Also sozusagen, er nimmt Paul und er gibt von der Beute Peter etwas ab. Das ist das Prinzip. Und ähm, es ist vollkommen offen und ungeklärt, und ich befürchte, ich weiß allerdings schon, worauf es hinausläuft, äh, wie das finanziert wird. Vermutlich wird es finanziert, indem der Staat weiter Anleihen emittiert, die dann von der Europäischen Zentralbank oder eben von den Geschäftsbanken gekauft werden und mit neu geschaffenem Geld bezahlt werden, und dass der Staat dann quasi ausgibt. Ähm, und die Geldmenge mhm. steigt dadurch in der Volkswirtschaft an und dann steigt auch die Inflation weiter an und äh, es kommt zu keiner Entlastung. Also das ist das, was ich befürchte. Ähm, eine wirkliche Entlastung kann es nur geben, wenn der Staat tatsächlich seine Ausgaben kürzt, beispielsweise die Steuern senkt und gleichzeitig auch die Ausgaben kürzt. Anders lässt sich eine Entlastung nicht bewerkstelligen.
1: Mhm. Nochmal zur Info für unsere Hörerschaft. Wer sie jetzt nicht kennt, sie sind ja auch, mit Verlaub, ich hoffe, ich darf das sagen, ein Staatskritiker, berufen sich da ähm, auf äh, li liberale Lehren, unter anderem auch äh, auf den österreichisch-amerikanischen Ökonomen Ludwig van Mises, also wer da noch ein bisschen weiter äh, tiefer recherchieren möchte, ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Einordnung. Ja, Herr Pollert, jetzt hatte ich ihn. Ja, ja nur, nur Herr Bus, ja, sagen Sie
2: mal. Ist, man, ja, man kann das tatsächlich äh, ja. staatskritisch bezeichnen. Ja, okay. ähm, aber letztlich äh, reden wir hier über ökonomische Sachverhalte. Nicht? Ähm, der Staat ist ja kein, ich sagte es bereits Weihnachtsmann, nicht? der mhm. Staat ist ein sogenannter territorialer äh, Monopolist mit der entscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet. Ähm, der Staat äh, finanziert sich nur äh, in, indem er den leistungs der Volkswirtschaft etwas abnimmt und äh, das dann umverteilt. Sich selbst bezahlt, also die Politiker nehmen sich natürlich äh, einen erheblichen Steuerteil heraus, um sich selbst zu bezahlen, ihre Pensionen zu bezahlen und der Rest, der wird dann weiter verteilt an das Wahlpublikum. Mhm. Und äh, deswegen, wenn Sie fragen, gibt das eine Entlastung staatskritisch hin oder her, das ist eine ökonomische äh, äh, okay. Begründung, die ich Ihnen hier gebe und äh, wenn der Staat tatsächlich, seine äh, eine Ausgaben nicht zurückführt, sondern das mit neu geschaffenem Geld finanziert, dann gibt es keine Entlastung für die Bürger.
1: Mhm. Ja, Herr Polleit, ähm, wir hatten ja in unseren Vorgesprächen schon einige Fragen hier zu, zur Lage in Großbritannien vorab äh, besprochen. Da muss ich ja viel wieder über den Haufen werfen. Ähm, mal eine Frage nur zur Situation in England. Jetzt äh, war der Tod der Queen, jetzt war die kürzeste Premierministerin aller Zeiten, Liz Truss. die hat ja interessanterweise mit ihrem ökonomischen Kurs ist sie ja frontal gegen die Wand gefahren. Sie wollte ja genau das Gegenteil von dem, was Sie gerade gesagt haben. Sie wollte ja äh, Steuersenkungen, und ähm, damit äh, die Wirtschaft ankommen, mal ganz kurz äh, zusammengefasst. Jetzt haben wir den ehemaligen Finanzminister Sunek da im Amt. Mal ganz in wenigen Sätzen eine ökonomisch-politische Einschätzung der Lage im Vereinigten Königreich. Ja,
2: Herr Busch, ich glaube, das, was in Großbritannien ab äh, dem
1: 28.
2: September äh, dieses Jahres geschehen ist, ist äh, ein Menetekel für das, was auch in anderen Volkswirtschaften droht. Denn es hat gezeigt, die Volkswirtschaft in Großbritannien, das Finanzsystem, das dortige Finanzsystem verträgt keine steigenden Zinsen. Und äh, als die Zinsen jetzt stark anstiegen, nachdem das sogenannte Mini-Budget veröffentlicht wurde, hatte die Bank von England jetzt die Wahl, entweder die Zinsen weiter ansteigen zu lassen mit den entsprechenden Konsequenzen für das Finanzsystem, für die Realwirtschaft oder aber wieder zu intervenieren, also von dem Kurs abzukehren, den man eigentlich eingeschlagen hatte, nämlich die Zinsen zu erhöhen und die Liquidität aus dem Markt zu nehmen. Und in der Not der Stunde hat die Bank of England dann doch in die Finanzmärkte eingegriffen, hat Anleihen gekauft, deren Kurse in die Höhe befördert und die Zinsen entsprechend heruntergeregelt. Und das ist für mich ein Menetekel in der Weise, dass nämlich die ungedeckten Papiergeldsysteme, die wir weltweit vorfinden, in den meisten Regionen der Welt bis an das Äußerste ausgereizt sind... Und in dem Krisenfall, der wahrscheinlich wird, immer wahrscheinlicher wird, dann doch immer neues Geld in Umlauf gebracht wird, dass die Inflationspolitik dann doch als die Politik des kleinsten Übels angesehen wird. Ich glaube, das ist eigentlich die Botschaft, die man aus der Episode der letzten Woche aus Großbritannien, was man daraus lernen kann. Und mhm. ich vielleicht mhm. noch ein Wort dazu die sogenannte Mini-Budget, Sie sagten es bereits, Steuersenkungen sollten die Bürger und Unternehmer entlasten. Man hatte mit einem Gegenwert von etwa 161 Milliarden britischen Pfund gerechnet, das war dann noch angereichert mit Energieentlastungspaketen von etwa 60 Milliarden für dieses und nächstes Jahr, also rund drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes als Entlastung. Und die Finanzmärkte haben befürchtet, dass das eben finanziert wird durch noch höhere Schuldenaufnahmen. Ähm, die Großbritannien hat ja auch hohe Defizite in den letzten Jahren gehabt und dann gab es eben diesen Abverkauf am Bondmarkt. Die Investoren waren nicht bereit, ein, eine solche Flut von neuen Anleihen zu derart tiefen Zinsen aufzunehmen. Mhm. Und äh, dann gab es eben diese Turbulenzen und äh, das äh, schwappte dann bis in den Immobilienmarkt hinein, dass äh, Immobilien- und Hypothekendarlehengeber eben äh, Angebote zurückzogen, der Markt drohte auszutrocknen und natürlich ist auch das äh, britische Finanz- und Wirtschaftssystem stark gehebelt, mit Schulden angetrieben und äh, ich sagte es bereits, die Volkswirtschaften vertragen keine höheren Zinsen mehr. Man muss sie künstlich tief halten. Das kann man nur, indem die Zentralbank eben in die Finanzmärkte eingreift und die Geldmenge immer weiter ausdehnt und dadurch die Inflation weiter in die Höhe treibt.
1: Mhm. Sie haben zwar schon ein paar Worte dazu gesagt, aber nochmal die Frage, wie sehen denn Anleger aktuell den US-Dollar im Vergleich zum britischen Pfund und vielleicht auch im Vergleich zum Euro und nochmal Pfund-Euro gegenübergestellt?
2: Sie wissen alle, die von Ihnen genannten Währungen sind sogenannte Fiat-Währungen, also sind Fiat-Geld. Fiat-Geld zeichnet sich dadurch aus, dass es eben staatlich monopolisiertes Geld ist, dass es durch Kreditvergabe in Umlauf gebracht wird, also gewissermaßen aus dem Nichts wird es geschaffen und wird über, die, über den Bankenapparat den privaten Konsumenten oder auch Unternehmen und eben auch den Staaten überreicht und das ist ein Prozess der fortwährenden Geldmengenvermehrung und äh, Fiatgeld hat eben auch die Eigenschaft, dass es voll, vollständig entmaterialisiertes Geld ist. Also es existiert entweder in Form von bunt bedruckten Papierzetteln oder eben in Form von Bits and Bytes, äh, also Einträgen auf Computerfestplatten. Also insofern sind alle die von Ihnen genannten Währungen baugleich. Aber es ist tatsächlich so, dass der US-Dollar nach wie vor den Weltreservestatus hat. Und wenn es Panik und Not auf den Finanzmärkten gibt, dann wird der US-Dollar doch noch immer als die Reservewährung, als der sichere Hafen angesehen. Äh, was man äh, jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat, ist eben, dass äh, auch andere relativ große Währungen wie der japanische Yen, das britische Fund und auch der Euro massiv abgewertet haben gegenüber dem US-Dollar weil der US-Dollar eben auch in, 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 in solchen Phasen, wo die Unsicherheit stark steigt, dann doch eben als beste Option aus Sicht von vielen Investoren gewertet wird. Die Amerikaner haben ja auch die Zinsen stärker angehoben, als äh, mhm. das in anderen Währungsräumen erfolgt ist. Und das hat natürlich den Dollar gestärkt. Ich glaube, diese relative Stärke des US-Dollar, die wird bestehen bleiben. Ich glaube zwar nicht, dass der Aufwertungskurs beispielsweise gegenüber dem Euro, diese Dynamik beibehalten wird. Es wird auch wieder etwas korrigiert werden. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass der dass der Euro weiter abrutscht in den kommenden Quartalen gegenüber dem Dollar. Also auch die bisherigen Tiefstände, die man ja gesehen hat, nach kurz nach Einführung des Euro bei etwa 0,85% bis 0,9, das halte ich durchaus für möglich, dass der Euro derart nachgibt gegenüber dem US-Dollar.
1: Mhm. Sie sagten ja eben, man müsse die die Zinsen niedrig halten, weil eben alles äh, oder vieles kreditschuldenbasiert sein Nun hat ja die Europäische Zentralbank EZB kürzlich den Leitzins, wie erwartet, um 0,75 Prozent erhöht. Das musste man auch tun, das können Sie vielleicht noch mal kurz erklären. Warum? Also man hält es trotzdem weiter niedlich, äh, niedrig, man hat jetzt nicht um zwei Prozent erhöht, aber man musste erhöhen, weil dahinter steckt ja so eine Art Dilemma, ne? Ja, natürlich müssen die Zentralbanken in der Öffentlichkeit den
2: Eindruck erwecken, dass sie den Währungswert des Geldes nicht zu stark herabsetzen in zu kurzer Zeit. Sie wissen jetzt auch, dass die Inflation mittlerweile zu einer Hochinflation ausgeufert ist. In Amerika ist die Jahresinflation der Konsumgüterpreise derzeit bei etwa 8,2 Prozent, im Euroraum bei über 10 Prozent jetzt und das äh, weckt natürlich Zweifel bei vielen Geldverwendern äh, an der Werthaltigkeit des Geldes und da muss eine Zentralbank damit ihre Glaubwürdigkeit nicht äh, verpufft äh, zumindest formal etwas tun und äh, das was die Zentralbanken jetzt tun ist den Zins anheben und äh, um ein Beispiel zu geben in der Sie sagten es bereits im Euroraum hat die europäische Zentralbank den Leitzins jetzt auf 2 angehoben aber die Inflation ist ja immer noch bei gut 10 Prozent, das heißt der reale Zins, der reale Leitzins im Euro-Raum ist ja bei etwa minus 8 Prozent. Das heißt also, wer sein Geld auf dem Konto hat, selbst wenn er dafür 2% Nominalzins bekommt, macht Verluste, verliert 8% seines Anlagekapitals innerhalb von zwölf Monaten. Also man kann eigentlich von einer wirklichen Straffung noch gar nicht sprechen. Mhm. Die Inflation wird auch äh, durch diese bisherigen zinspolitischen Maßnahmen nicht wirklich in die Knie gezwungen. Und deswegen äh, ist auch meine Befürchtung und auch ein Rat an alle Anleger, damit zu rechnen, dass die Hochinflation gekommen ist, um zu bleiben. Bleiben. Es kann natürlich immer mal einige Monate geben, wo die Inflation, die Jahresinflation etwas nachgibt. Aber ich glaube, dass wir in den nächsten drei, fünf bis zehn Jahren in einem Hochinflationsumfeld, in einem mhm. Hochinflationsumfeld leben werden.
1: Mhm. Letzte Frage, Herr Poller zur Krisenlage. Welche Rolle spielt in der aktuellen Finanz- und Energiekrise Basel III? Ja, Basel III ist ja ein Regelwerk äh, für
2: den internationalen Bankenapparat. Und äh, in diesem Regelwerk wurde wurden beispielsweise Dinge wie die Verschuldungsmöglichkeiten von Banken geregelt, auch äh, wie stark äh, die Kapitalunterlegung für Risikopositionen auszusehen hat. Es ist schwer, da eine ganz konkrete Einschätzung zu geben. In der Tendenz haben allerdings diese Maßnahmen dazu geführt, dass Banken ihr Risikokapital verringert haben, dass sie beispielsweise, um ganz praktisch um ein praktisches Beispiel zu nennen, das Kapital, was man beispielsweise für Handelsaktivitäten bereitstellt, reduziert haben. Und das wird tendenziell dazu führen, dass die Märkte weniger schockresilient sein werden. Also wenn es mal einen großen Abverkauf gibt, wie beispielsweise jetzt in Großbritannien, dann gibt es weniger Hände, weniger kraftvolle Hände, die gewissermaßen Kurse stellen können und den Abrutsch von Anleihen und Aktienkursen aufhalten können. Das ist, äh, glaube ich, eine wichtige Konsequenz. Der Bankenapparat ist eben weniger geneigt und in der Lage, mit äh, schockartigen äh, Entwicklungen umzugehen. Und das führt tendenziell zur, zu stärkeren Turbulenzen, wenn sie erst einmal in Gang gekommen sind.
0: Sagt Finanzfachmann Thorsten Polleit, Chefvolkswirt bei Degussa Goldhandel, mit dem Alexander Boos für uns gesprochen hat. Wir hören Thorsten Polleit in dieser Sendung noch einmal im zweiten Teil von Mega Radio Aktuell, denn hier gibt es jetzt erst einmal die Nachricht.